0: Le Journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une, cette information RTL, le nombre d'incidents liés aux voiles et aux tenues religieuses à l'école est en forte hausse.
1: Oui, plus 50% au deuxième trimestre, 144 signalements en tout. Les policiers du renseignement territorial appellent à ne pas minimiser, même si ce chiffre est à mettre en perspective. Il y a plus de 5 millions et demi d'élèves, on le rappelle, dans le secondaire en France. 42 degrés hier à Séville en Espagne, comme un avant-goût de ce qui nous attend. C'est un gros coup de chaud très précoce qui va commencer à toucher la France dès aujourd'hui. Dans ce journal également, vous le disiez, là encore, c'est une information RTL, 7 jeunes sur 10 ont déjà perdu le contrôle d'eux-mêmes à cause des écrans. Les comportements changent, vous l'entendrez, quand on passe 10 heures par jour sur son téléphone portable. Et puis l'équipe de France de football a perdu à nouveau hier en Ligue des Nations. 1-0 contre la Croatie au Stade de France. Il va falloir
0: se ressaisir après les vacances et avant la Coupe du Monde. Surtout. Ça devient une manie. Hein à 5 jours du de deuxième tour des législatives, votre analyse, Olivier Bost. Eh bien oui, les consignes de vote, c'est sont devenus l'attrape-couillon des, des soirées électorales. La droite en a longtemps été la victime et maintenant c'est au tour de la majorité sortante. Aux explications dès la fin du journal.
2: RTL matin.
1: Et donc d'abord cette information RTL. Les incidents liés au port du voile et aux tenues religieuses dans les établissements scolaires se sont multipliés depuis le début de l'année. Plus 50%, je vous le disais, de signalement, d'après une note des policiers du renseignement qu'RTL vous révèle ce matin.
3: Bonjour Thomas Proutot. Bonjour. Vous avez lu précisément cette note publiée le 8 juin. D'abord... Que disent les chiffres Eh bien, 144 ports de signes religieux ostentatoires par des élèves ont été recensés entre janvier et mars, d'après les policiers du renseignement territorial, le service qui surveille les communautarismes. C'était 97 au trimestre précédent, soit 50% d'augmentation. Et c'est autant que sur toute l'année 2018, par exemple. Alors, le décompte ne précise pas les religions concernées, mais d'après nos informations, l'écrasante majorité des incidents concernent le voile islamique et les tenues traditionnelles de type robe longue qui couvre tout le corps. Un chiffre à rapporter tout de même au nombre d'élèves scolarisés dans les lycées et collèges qui concentrent quasiment tous les cas. 5,6 millions dans 10 000 établissements. Et quelle est la nature de ces incidents Thomas Alors quelques exemples cités dans le document. Plusieurs lycées du Val-d'Oise sont confrontés à des jeunes filles qui gardent le voile dans la cour ou dans les couloirs. Dans un lycée de Bordeaux, un groupe d'élèves sont récemment arrivés porteuses de robes robe longue type Abaya. Dans le Gard, plusieurs cas d'élèves masculins, cette fois-ci en bas ont été signalés. Et pourquoi la question des tenues est, est si sensible Eh bien parce que le cadre juridique est flou. Le port du voile est strictement interdit par la loi. Vous le savez, pour les tenues, c'est plus complexe. Beaucoup d'élèves concernés affirment qu'il s'agit de vêtements Culturel et non cultuelle. Les chefs d'établissement réagissent donc au cas par cas. Dans sa note, le renseignement territorial préconise la fermeté pour éviter une multiplication des cas, mais insiste sur le recours au dialogue avec les élèves et les familles pour régler les situations. Et les policiers ne, pour, ne font pas seulement le constat, ils, ils avancent également une explication Oui, les policiers du renseignement estiment que le contexte d'abord de la présidentielle avec des candidats ouvertement anti-islam a pu exacerber les crispations. Les auteurs décrivent aussi les multiples influences à l'europe œuvre sur les adolescents, notamment des défis identitaires lancés sur les réseaux sociaux comme TikTok, ou garder son voile à l'école est revendiquer au nom de la liberté. La note souligne aussi la forte influence désormais de la culture anglo-saxonne, où la tolérance est devenue une valeur cardinale. Et ce constat lapidaire, enfin, il y a un déclin manifeste de la connaissance de l'histoire de France et de la laïcité. Merci beaucoup Thomas Proutot, chef du service police-justice d'RTL. Et vous entendrez dans le journal de 8h tout à
1: l'heure, précisément le reportage de Nerissa Emani, qui a pu se rendre devant à l'un de ces lycées du val de qui a été
0: confronté à des signalements de ce type. Il est 7h03, la vague de chaleur arrive en France et elle s'annonce exceptionnelle pour un mois de juin.
1: Oui, elle arrive par le sud-ouest dès ce soir. On s'attend à frôler les 40 degrés d'ici la fin de semaine dans les régions en tout cas les plus méridionales du pays. À l'image d'ailleurs de ce que vivent nos voisins espagnols qui ont eu en l'occurrence quelques jours d'avance sur nous, Diane Combon.
2: 39 degrés à Madrid, 42 à Séville, le thermomètre marque des records pour un mois de juin. Les Espagnols ont eux retrouvé Trouver leurs réflexes anti-chaleur, volets et stores fermés et surtout personne ou presque dans les rues aux heures chaudes de la journée comme le confirme cette madrilène de 60 ans qui recommande de faire la sieste. En Espagne, on vit depuis toujours avec la chaleur et le soleil et puis on a notre remède, l'éventail. Dans les restaurants mais aussi dans les boutiques ou dans les transports en commun, l'air conditionné tourne à plein régime, malgré le prix élevé de l'électricité comme le confirme Anna qui tient une épicerie. On met la clim et le ventilateur mais cela ne se ressent pas beaucoup donc je sue et je souffre pas mal. Les nuits ne sont pas non plus de tout repos avec un thermomètre qui ne descend pas en dessous des 23 degrés dans la moitié du pays, avec des records dans le sud de 28 degrés à 3h du matin.
1: Merci beaucoup Diane Cambon en Espagne pour RTL et on vous retrouve Louis Bodin, ah oui. rebonjour. rebonjour. C'est cette même vague de chaleur qui arrive chez nous aujourd'hui par le sud-ouest
0: Exactement, hein, c'est le même système, on a un courant de sud là, qui euh, s'installe et qui était déjà remonté sur l'Espagne et qui à partir effectivement de ces prochains jours va remonter également sur le sud de la France, alors c'est quasiment déjà fait mmh. et sur la moitié nord pour euh, la fin de semaine, alors il n'y aura pas les mêmes intensités en matière de température mais c'est vrai que c'est le même système qui va nous concerner avec donc des températures qui dépasseront fréquemment les 35 degrés dans la moitié sud et on frôlera probablement les 40 degrés en fin de semaine avant une, une chute assez brutale à partir de dimanche.
1: Et peut-être les Dimanche, mais ça n'est pas encore tout à fait une, une certitude. Oui,
0: enfin, fait, très probablement un changement de masse d'air, donc oui. ça s'accompagnera d'une évolution rageuse.
1: Merci beaucoup, Louis Baudin, et on va souhaiter au passage d'ailleurs bon courage aux 700 000 élèves qui passent le bac à partir d'aujourd'hui. Ah bah un plan chaleur a été déclenché pour eux notamment notamment des bouteilles d'eau qui se, qui leur seront mises à, à disposition cette chaleur alliée justement à la sécheresse qui fait peser un risque accru d'incendie il y a eu hier plusieurs départs de feu dans le Gard et notamment dans l'un des plus gros campings d'Europe euh, au, au Gros du Roi 60 bungalows sont partis en fumée il n'y a pas eu de blessés et on évoque l'hypothèse de mégots de cigarettes mal éteints pour expliquer les départs de feu les pompiers appellent d'ailleurs à, à être extrêmement vigilants.
0: 7h06 dans 5 jours le second tour des législatives et le ton monte entre la nupes de Jean-Luc Mélenchon et la majorité présidentielle.
1: Oui, les deux formations sont arrivées au, au coude à coude et parmi les circonscriptions où l'alliance à gauche est en tête, il y a ce secteur du Val de Marne. Rachel Keke, femme de chambre qui avait mené notamment la lutte du personnel de l'hôtel Ibis au Batignolles à Paris, devance assez nettement en l'occurrence l'ancienne ministre des Sports Roxana Maraciné à nous, reportage de Valentin Boisset.
3: Oui, et c'est un peu la cohue depuis dimanche devant les écoles à chaque tractage. La femme de chambre tend un papier ah non, violet
0: arrive.
3: Vous attendiez à un tel score Pour vous dire la vérité, non. Avec 37,22% au premier tour, le visage de l'ancienne meneuse de grève inonde les panneaux d'affichage de la ville. Vous êtes le symbole de quoi Tout ce qui est un métier invisible. Président Macron, s'il si viennent dans le réel des choses qu'on vit, je pense que la politique va changer. Et moi, je représente ce réel. Roxana nous convoque, elle, le front républicain au second tour. Une expression habituellement utilisée face à l'extrême droite. Alors cela choque certains habitants. Elle, elle travaille. Je ne vois pas ce qu'elle a de non républicain. Une ministre, ancien ministre des Sports, euh, qui a peur d'une femme de chambre. C'est, c'est quand même historique. L'ancienne ministre des Sports d'Emmanuel Macron assume son expression. Selon elle, un risque de blocage du Parlement existe avec la nuque.
2: C'est un projet d'obstruction, un projet d'opposition permanente. C'est pas comme ça qu'on agit, c'est pas comme ça qu'on fait progresser notre nation.
3: Oksana nous peut d'ores et déjà compter sur le soutien de la droite locale. Un reportage
1: de Valentin Boisset. C'est aujourd'hui, 14 juin, la journée mondiale du donneur de sang. RTL et M6 s'associent à l'établissement français du sang qui appelle à la mobilisation le FS voudrait en effet augmenter de 30 000 le nombre de poches disponibles pour aborder l'été, disons plus sereinement. Si vous voulez donner, vous pouvez aller prendre les renseignements sur le site don Aggressivité,
0: Agressivité, stress, RTL vous révèle une étude qui affirme que 7 jeunes sur 10 ont déjà perdu le contrôle d'eux-mêmes en cause une trop forte addiction aux écrans. Vous écoute, on vous explique tout ça dans un instant on se retrouve à la radio sur RTL. RTL matin. 7h10, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL. 7 jeunes sur 10 ont donc déjà perdu le contrôle d'eux-mêmes à cause des écrans.
1: Oui, problème d'agressivité, perte de notion du temps également quand on passe des heures par exemple à surfer sur son téléphone. C'est la Massif avec l'Institut Ipsos qui a mené cette enquête que vous révèle RTL. Et d'ailleurs à Gatlandais les jeunes que vous avez rencontrés ne, ne cachent pas être de plus en plus accro à leurs écrans
2: oui, et d'ailleurs, ils sont souvent parfaitement conscients d'être addicts à leurs écrans. Ryan, Valentin et Adam sont âgés de 16 et 17 ans. Pas addicts,
0: mais euh, par journée, je peux aller jusqu'à 10 heures euh, sur les écrans.
2: Sur 24 heures, tu passes 10 heures sur ton téléphone
0: Moi, ouais, je pense, à peu près.
2: Je dis pas ça pour me rassurer, mais on est tous les mêmes à être sur nos téléphones le matin avant d'aller en cours, le soir en rentrant, on s'appelle. Même en vacances, on passe plus
1: de temps à filmer ce qu'il y a autour de nous plutôt que de profiter en famille avec des amis. Je me suis déjà connecté, par exemple, le matin vers 10 heures. Et sans voir le temps passer... Euh... Je m'étais rendu compte qu'il était déjà 17h, donc c'est, c'est vrai que c'est pas mal addictif.
2: Et pour savoir si l'on souffre d'une addiction aux écrans, voici les signes qui doivent alarmer, selon l'addictologue Laurent Carilla.
0: C'est un impact sur son sommeil, c'est un impact sur son alimentation, c'est un impact sur... Ces résultats scolaires, c'est tous ces éléments-là qui doivent alerter et plus ils sont nombreux, plus il faut s'en inquiéter et se faire aider.
2: Dans ce baromètre, 70% des jeunes disent avoir perdu le contrôle au moins une fois dans l'année, allant d'une perte de la notion du temps à une irritabilité et un isolement social à cause des écrans.
0: Merci beaucoup Agathe Landais. Alors, quelle est la réalité, quelles sont les conséquences et surtout quelle solution peut-on apporter à cette addiction de sept jeunes Français aux écrans Ce sera l'objet de notre débat de France 2022 avec les experts de la rédaction.
1: En bref, l'armée russe prend l'avantage à, à Severodonetsk, ville stratégique dans le Donbass. Les forces ukrainiennes ont dû abandonner le centre de la ville. Le président ukrainien Zelensky parle d'un bilan terrifiant pour cette bataille. Selon lui, jusqu'à 100 soldats ukrainiens sont tués tous les jours dans ce secteur. Et 500 autres blessés. Le football maintenant et les Bleus qui n'ont pas réussi à redresser la barre en Ligue des Nations. Non, ils ont perdu à nouveau hier soir 1-0 contre la Croatie au Stade de France. Les Bleus, quoi qu'il arrive maintenant, ne se qualifieront pas pour les demi-finales de la compétition. Après donc deux défaites et deux matchs nuls. Et le spectacle a été assez terne hier au Stade de France. Reportage de Nicolas Georgerot. Quelques sifflets du public à la fin du match, les Bleus, la tête basse, regagnent leur vestiaire. En tribune, ça commente cette contre-performance. Très déçu de la prestation ce soir. Vivien aurait aimé voir un ultime effort.
0: Ils n'ont pas fourni une belle image d'eux en tout cas. On sent qu'ils ne sont pas euh, concernés à 100%. Pour l'instant,
1: ce n'est pas la vraie compétition. Pour l'instant, on essaye de de former tout ça. On aimerait plus. Lucas Modric, 36 ans, est cité en exemple côté croate. Il y a le présent, il y a le futur pour les supporters de l'équipe de France comme Christophe.
0: Très peu très peu d'animation offensive, c'était pas très, pas très positif on va dire. Vous êtes inquiet ou pas Non, je suis pas inquiet. Je pense qu'on a les moyens de, de faire nettement mieux avec des gens un peu plus en forme je pense que ça, ça devrait être nettement mieux. Il n'y a pas de jugement mmh. définitif hein, par rapport à, au Qatar ou à, aux prochaines
2: échéances.
1: Septembre sera le moment de vérité deux matchs à disputer avec des joueurs frais, les deux ultimes rencontres avant la Coupe du Monde. Merci beaucoup Nicolas Giorgio, effectivement les Bleus sont désormais en, en vacances et ils connaissent d'ailleurs leur premier adversaire pour la future Coupe du Monde au Qatar, ils affronteront l'Australie, ce sera le 22 novembre puisque l'Australie s'est qualifiée hier face au Pérou.
0: Nous allons terminer avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Compiègne. Et
1: voici les pronostics de Dominique Cordier l'As, le 10, le 3 le 13, le
2: 9 le 6 et le 8 la dernière minute c'est le 3